0: Radio UNAM, martes 1 de mayo de 1984 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. una serie de visitas al Museo de la Música Argentina para detenernos en las salas correspondientes a los años de la dictadura militar Esta es la segunda visita y en la primera nos habíamos quedado en la contratación de Frank Sinatra por el músico y empresario Palito Ortega El sueldo de Sinatra fue de 1.650.000 dólares La colaboración de Ortega con los militares era bien notoria en 1976 actuó gratuitamente en festivales para los militares que reprimían al pueblo tucumano, declarando su solidaridad con esos soldaditos que vencerán la subversión y devolverán la alegría al pueblo, declaró a la revista Gente. Cantó también en películas de publicidad glorificando a las Fuerzas Armadas y su acción en favor de la paz. A la revista Resumen le dijo lo siguiente con motivo de las presentaciones de Sinatra en Buenos Aires. Para asegurar que nada salga mal, ya que para Argentina esto será como un nuevo mundial de fútbol, he logrado que la Junta Militar ponga un máximo de interés. Me ofrecieron toda la colaboración pedida, me facilitaron traslado, trámites de aduanas y migraciones y la seguridad necesaria para que Frankie pueda desplazarse con toda comodidad. La revista Resumen agregaba, el mismo día en que el contrato fue firmado, Sinatra había conseguido una licencia provisoria para producir sus propios espectáculos y hasta una autorización para la posible compra de algún hotel-casino que el estado de Nevada le había retirado hacía 17 años por su relación con Sam Giancana, el mafioso más conocido de Chicago. Para muchos, su excelente relación con el presidente Reagan y su mujer fue definitiva para el otorgamiento de la licencia. Su amigo Ronald Reagan, mi presidente, como él gusta decirle, Sinatra, ocupó la mayor parte de la conversación que Sinatra y Ortega mantuvieron después de la firma del contrato. La relación de Estados Unidos con la Argentina va a ser totalmente diferente en ese periodo de colaboración y entendimiento. Sinatra, embajador de Reagan, el mejor símbolo de la mafia norteamericana, cantó en agosto de 1981 para esa selecta minoría que podía disponer de una tarjeta del diner y pagar una entrada equivalente a mil dólares. Desde la platea el dúo Ortega-Viola sonrió agradecido. Este importante avance en el camino hacia una cultura popular les pertenecía. Un año antes, en 1980, Sinatra había cobrado en París la décima parte, 100 dólares por persona. Que se amontona en la noche, hay amor que yo no sé. En contraste, el 15 de mayo de 1981... ...el periódico La Prensa... ...publicaba el 15 de mayo de 1981... ...durante una reunión... ...el Premio Nobel de la Paz... ...Adolfo Pérez Esquivel... ...y Joan Baez... ...denunciaron intimidaciones... ...la cantante Joan Baez se refirió a los inconvenientes que padeció durante su estadía en Buenos Aires, del 5 al 15 de mayo de 1981. Entre otras cosas, Joan Baez dijo que sintió mucha presión sobre ella desde el momento mismo de su llegada y agregó que no pudo ofrecer recitales debido a que se desarrolló un intento general de intimidación contra empresarios e incluso artistas a quienes visitó. Aunque no identificó a los presuntos responsables de esa situación, Joan Baez ante una consulta expresó, «Me imagino quiénes son los responsables, pero no tengo pruebas y no puedo culpar a nadie». También se quejó de que la embajada de su país no había demostrado el más mínimo interés por su persona desde que llegó. Relató que se le impidió subir al escenario durante un recital del cantante brasileño Gilberto Gil, y asimismo comentó que fue invitada a cantar en una peña que se realizó en el Club Comunicaciones por gente joven a quienes se les hizo saber que si intentaba cantar allí habría problemas. El 18 de mayo de 1981 el periódico Clarín en su edición internacional publicó lo siguiente... Joan Baez leyó un comunicado en el que se refirió al ataque contra la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y a una serie de incidentes, entre ellos la ponchadura de dos llantas de las llantas del automóvil en que se trasladaba y las molestias sufridas en los clubes, obras sanitarias y comunicaciones, donde pretendió ofrecer un recital. Joan Baez reveló también que el gerente del hotel donde se había hospedado le negó el derecho a permanecer en el establecimiento, admitiendo que había sufrido presiones. Desde el final de las chayas, no volver, has de encontrar al chayero, o albahaca, cantar no hay poder. El 5 de mayo de 1980, la revista Resumen publicaba. En su testimonio sobre los tres años pasados en el campo de concentración La Perla, provincia de Córdoba, Graciela Susana Geuna informó sobre la represión a los músicos. Graciela Susana Geuna declaró En 1978 fueron detenidos por la policía por orden de la primera sección del destacamento de inteligencia del ejército los conjuntos musicales Pucahuara y Herdiatrio ...ya que en un festival organizado en el Club Atenas de la Ciudad de Córdoba... ...cantaron canciones con contenido popular. El encargado de controlar este festival fue el civil adscrito a la inteligencia... ...de apellido Noria y por sus informes se procedió a detener a los conjuntos musicales. La Comisión Argentina de Derechos Humanos informó en su momento... ...sobre las sospechas que pesaban sobre la muerte del cantor folclórico... ...Jorge Cafrune, en un accidente de automóvil. Varios prisioneros fueron llevados por oficiales de La Perla... ...campo de concentración clandestino ubicado en Córdoba... ...al Festival de Folclor de Cosquín en febrero de 1978... ...para que identificaran a posibles subversivos. Jorge Cafrune, un famoso cantor criollo que actuaba esa noche... ...anunció que entonaría una canción no incluida en el repertorio oficial. Tanto el guión como las canciones habían sido sometidas a censura oficial previa. Porque mi pueblo me lo pide, dijo Cafrune. El teniente primero Villanueva, que estaba en el lugar controlando a los prisioneros, comentó en voz alta, A este tipo hay que matarlo. Unos días después, Cafrune moría inesperadamente en un accidente automovilístico. ¿Accidente? ¿Mera coincidencia o asesinato? No no si no ya liberado de la cárcel que padeció en Uruguay, el pianista argentino Miguel Ángel Estrella escribió en Francia un artículo sobre la música fuera de la ley. Decía. Cuando se produce el golpe de estado de 1976, yo estaba en Buenos Aires trabajando en la delegación de la Federación Obrera de los Trabajadores de la Industria Azucarera para conseguir, por ejemplo, la construcción de locales en Tucumán para los niños de los cañeros o un camión de la cultura ...vehículo que se desplazaría por los pueblos de la provincia... ...llevando conjuntos orquestales... ...compañías de teatro, películas... ...exposiciones de pintura, espectáculos de danza. Miguel Ángel Estrella no podía ir a Tucumán... ...por cuanto su presencia estaba desaconsejada... ...y podía fácilmente pasar a la condición de desaparecido. A partir de marzo de 1976... ...era imposible hacer un tipo de vida social cualquiera pues estaban prohibidas las reuniones de más de tres personas, de manera que la planificación de cualquier actividad cultural se hacía muy difícil. Estrella continuaba viviendo en Argentina y realizaba dos o tres giras anuales al extranjero porque, confesó, no sentía miedo. Miguel Ángel Estrella se decía, «Todo lo que hice, lo hice por convicción, por fe en el hombre» y continuaré haciéndolo. Como no soy tonto, no lo haré en todo momento, pero continuaré siendo coherente con mis ideas, pues no soy un asesino ni un delincuente, como ellos quieren hacer creer. La tarea dentro y fuera del peronismo de Miguel Ángel Estrella consistió en tratar de que públicos, obreros y campesinos tuvieran acceso a la música que se ha dado en llamar clásica, oculta, que la relación de los futuros profesionales de la música con sus maestros fuera sana y no marcada por los celos a veces monstruosos entre los maestros fomentar los equipos de trabajo y los seminarios de investigación erradicación partiendo de la base de que el trabajo de los músicos es uno de los más privilegiados para la comunicación compartida se preocupó también estrella de que la enseñanza para la formación de profesionales se realizara con un concepto dinámico y no colonizado, que el artista pusiera menos sus ojos en Europa y Estados Unidos para ser parte del conjunto de los pueblos latinoamericanos que tanto tienen en común en la historia y en su destino. En suma, que el artista no viviera obsesionado por el éxito en las grandes capitales sino que comprometido con su medio, concibiera una música natural y al servicio de todos. Si Juanito Laguna llega a la nube, es el viento que viene, lo ama y lo sube, es el nombre Juanito. Recordaba Miguel Ángel Estrella que se hicieron trabajos importantes tratando de descentralizar la vida cultural de Buenos Aires y de crear movimientos de músicos populares y clásicos que planificaran juntos la vida musical de una provincia al margen de las imposiciones de la metrópolis. Desde Buenos Aires raramente se ha comprendido el potencial creador de la provincia y las necesidades culturales locales y se han decretado sin ninguna compenetración con el medio, los actos culturales que el ministerio enviaba a las provincias desde su despacho de Buenos Aires. Por otra parte, Estrella y quienes pensaban como él, buscaban poner sus conocimientos al servicio de la difusión de la música nacional y todo tipo de música por las emisoras de radio. En ese sentido, la idea era de que los músicos fueran parte activa de la sociedad no solamente para defender la dignidad de su trabajo, sino para contribuir con sus conocimientos al hecho de evitar que se venda a través de los medios un Mozart o un Beethoven adaptados al público. En los primeros años 70, numerosos músicos muy promocionados comercialmente habían hecho adaptaciones vergonzosas de obras de Mozart, Beethoven, Rossini, etc., sobre texto de acercarlas al pueblo. Desde la óptica de lo que hacían muchos artistas argentinos Frente a públicos obreros y campesinos Se puede decir que siempre la música les fue ofrecida Tal cual la crearon sus autores Y siempre fue recibida de manera profunda por esos públicos Razones de trapo sueñan la cola Interrumpimos la visita al Museo de la Música Argentina sin haber terminado nuestro encuentro con Miguel Ángel Estrella. Aquí nos espera para la próxima visita. Hoy, desde los controles, Manuel Estrada cierra las puertas. Este fue